0: Дорогие, вас выбирали когда-нибудь куда-то? Мужья, пастор Петр, говорит, выбрали его. Ну, пастора Петра выбрали. Видимо, не он выбирал. Так, наверное, бывает. Нас выбирают с самого раннего детства. Поправляется пастор Петр. Да, он тоже участвовал, видимо, в этом процессе. Нас сравните во детство выбирают, друзья. В команду в школьном дворе, где мы растем. В классе. Может быть, кто-то пошел дальше учиться, нас выбирают. Сейчас очень модно стало, знаете, на работу невозможно устроиться без отбора. Знаете, конкурс проводят. Выбирают лучшего. Как вы думаете, а Бог выбирает нас? Конечно. Мы все избраны им для того, чтобы иметь жизнь вечную. Все, что делает Бог в твоей и моей жизни, прежде всего связано с нашим личным спасением. И когда этот вопрос решен, Бог начинает спасать других людей через тебя и меня. Что же мне дает избрание Господне, кроме вечной жизни? Иоанн говорит, что нам дана такая власть на земле называться детьми Божьими. А если мы дети Божьи, то мы и наследники. То мы с вами обладаем всем, потому что написано, что все принадлежит Богу. А это уже серьезно, дорогие. Живем ли мы с этим пониманием? Думаю, не всегда и не все. Апостол Павел говорит, что наследник, пока он ребенок, пока он младенец, ничем не отличается от раба. Знаете, это так. Наша жизнь на этой земле, она как школа. Мы учимся здесь быть детьми Божьими. В другом месте апостол Павел сравнивает нашу жизнь с соревнованием, с ресталищем. Он говорит, что все бегут на этом соревновании, и мы бежим. Но некоторые бегут так, чтобы получить награду. И от того, как мы проживаем наши дни на этой земле, зависит величина этой награды. В притче Иисус рассказывает, однажды Господин вернулся. Вернулся к слугам своим, которым что-то дал, когда уходил. И вот он решил сосчитаться со своими слугами. И если вы помните эту притчу, я думаю, многие помнят, он дал одному в управлении пять городов, другому – 10. Это правильно. Потому что основное, основное призвание, основное дело детей царя – управлять. Но когда это стало возможным? Это стало возможным, когда господин вернулся второй раз. Речь идет о веке грядущем. Там мы получаем награду. Там мы в полноте входим, Царствование. Некоторые христиане живут так, как будто бы они уже царствуют. Таким апостол Павел обращается в первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 8 стихе написано так. Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Апостол Павел не отменяет наше призвание быть детьми Божьими. Конечно, мы призваны быть царями и священниками. Апостол Петр говорит, мы царственное священство. Но речь идет не о том, чтобы, знаете, чтобы мы расслабились как-то после того, как Бог спас нас. Чтобы мы успокоились. Чтобы мы перестали думать о будущем. Как будто бы нам ничего больше уже не грозит. Как будто это положение, которое мы занимаем, оно теперь незыблемое для нас. Некоторые успокаиваются. Знаете, они начинают смотреть, как они живут, мечтают устроить свою жизнь на этой земле как можно лучше, мечтают о большем, мечтают о лучшем. Но наше положение царственных детей Божьих показывает нам, что нам нужно угождать Богу прежде всего и соответствовать Ему. Рассмотрите его. В Библии немало примеров таких людей. Мы находим на страницах Священного Писания удивительные истории о праведных, благочестивых людях. Мы читаем о Ное, об Аврааме, Исааке, Иакове. Мы знаем истории первых царей Давида, Соломона. Мы читаем о пророках Илии, Елисеи. Исаия, Иеремии, Искиилии и многих-многих других. Что особенного было в этих людях? Почему Бог избрал именно их? Что отличало этих людей от всех остальных? Можем ли мы сегодня быть такими людьми, которых Бог может использовать так же могущественно? Или в наше время это больше никому недоступно? Зависит ли такое избрание от Тебя и меня? Или это всецело промысел Божий, нам недоступный и нам непонятный? Мои размышления на эту тему, дорогие, я и хочу представить вам сегодня. Я хочу говорить к вам об избрании Господнем. И тема сегодняшнего слова, я так назвала ее, «Кого выбирает Бог. Так кого же Он выбирает? Кто-то может подумать, да какая разница? Это же Он выбирает. У Него, наверное, есть какие-то свои критерии для этого. Я их не знаю. Это Божий выбор. В книге, первой книге Пара если кто-то знает, кто-то забыл, может быть, эта книга летопись называется, с, первого, с первой главы по девятую, 9 глав, рассказывается, описывается, кто у кого родился. Начиная с Адама, и, я так понимаю, вот до, до, до вождей того времени израильского народа, когда писалась эта книга, девять глав родословных. Дорогие, кто-то читал эту книгу вообще, нет? Да, хорошо. Слушайте, вам нравится читать ее? Вот, вот эти девять глав? Я не знаю, как вам, по-моему, скучнейшее дело вообще, на самом деле. Но что удивительно, где-то посередине... Этих глав в четвертой главе вдруг посреди всей вот этой вот летописи в десятом стихе написано так. И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была бы со мной, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спасал ему, чего он просил». Скажите, вам нравится, как Бог ответил? Конечно. Скажите, а кто-то молился еще такой молитвой? И что? Все хорошо. знаете, я тоже молился такой молитвой. И когда Бог мне не ответил, я подумал, ну это же Бог. Ну, Он выбирает. Ну, это же Он избирает. Это от меня не зависит. И знаете, такой мысли мы можем еще больше убедиться, если будем читать послание к римлянам. Там в девятой главе написано так с 11 стиха и ниже. Я очень бегло прочитаю, я думаю, вы помните этот текст. Речь идет о двух сыновьях ревеки Исаве и Иакове. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей: больше будет в порабощении уменьшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помиловаю, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Вроде бы ясная мысль. Бог предопределяет. Если Бог предопределил, то так тому и быть. Написано, что братья еще не родились. Они еще не сделали ничего хорошего или плохого. Еще никаких дел нет. Еще их самих нет. Но Бог уже предопределил. Возникает вопрос, если Бог предопределил, то в чем виновен Исав? Какая вина на Исаве, если Бог определил, так, вопрос в том, что Бог видел, предвидел, чем они будут, когда они вырастут. Вопрос в том, что Бог видел через года, какие решения они будут принимать, какие желания у них будут, что один будет мечтать о земном, а второй будет мечтать о небесном. Один будет жаждать, обладать тем, что можно потрогать, почувствовать, взять свои руки. А для второго будет важным благословение, первородство. Заблуждение у некоторых может возникнуть в том, что Бог решает прежде, чем предвидит. Но Бог ничего заранее не решает. Это не так. Есть ли что-то в человеке, что, может быть, какие-то его дела или какие-то его решения, что Бог принимает решение свое, так или иначе, что делает его избрание этого человека более вероятным. Есть ли какие-то качества у людей, которые делают это избрание наиболее возможным? Дорогие, качеств таких много. Я хочу говорить сегодня о трех о трех которых наиболее, как мне кажется, нечасто проповедуются в церкви. Конечно, есть место всему, и прежде всего, смирению. Сегодня Игорь Сергеевич нам напоминал об этом в своем призыве. Хороший призы, спасибо, Игорь Сергеевич. Есть место посвящению, верности. Но а я хотел бы говорить сегодня о других качествах. И первое, о чем я хочу сказать, это честность. Одно из очень важных качеств человека. Настолько важное, что Бог утвердил его в десяти заповедях. Написано не лги. Правда, все равно станет известной. В этом веке или в грядущем лучше здесь, пока есть еще время что-то исправить. Друзья, ложь вредит прежде всего тем, что она разрушает отношения между людьми, потому что порождает утрату доверия. Это раны. Эти раны затягиваются долго. Но самая опасная ложь – это когда человек обманывает сам себя. Когда ему кажется, что с ним все в порядке, что с ним все нормально. А это не так. Как такое возможно? Наша жизнь с Богом начинается, в общем-то, у всех одинаково. С рождения свыше. Мы приходим к Богу и каемся в своих грехах, потому что мы много зла сотворили на земле, причинили боль другим людям. И, знаете, начинаем жить с чистого листа, из горячего желания жить свято. Но вот со временем с нами что-то начинает происходить. Не у всех, конечно, у некоторых. Знаете, мы как-то пытаемся и с Богом жить, и спасение сохранить, и в миру как-то устроиться. Знаете, и с миром не враждовать. Я не говорю о том, что говорит апостол Павел в, посту, в своем послании, старайтесь иметь мир со всеми. Вражда с миром не подразумевает, что мы с тобой будем конфликтными людьми и будем просто конфликтовать справа и налево. Речь идет не об этом. Иаков пишет в своем послании, что дружба с миром – вражда против Бога. Я говорю о том, что мирские ценности, вот эта мирская Ценность мирская, да, она входит в человека. Мирская система – координат. Она иногда проникает и в нас. Она иногда проникает и в церковь. И вот если ты сегодня чувствуешь, что тебя заносят, что ты такой человек, или ты стал на путь такого человека, ну, тебе надо признать, что ты в проблеме. Знаете, мир проникает постепенно. И грех – это уже вершина айсберга, когда все становится видно и понятным. Это последствия нашего заигрывания с мирской системой ценностей. Важно, друзья, быть честными с самими собой. Важно честно на себя, объективно на себя смотреть и объективно себя оценивать. Если тебе нужна помощь, если ты не можешь справиться с этим сам, обратись к служителю, обратись к пастырю. Приди, откройся, не бойся. Лучше Иисус говорит тебе одноглазому или однорукому войти в Царство Небесное, чем целым быть верженным в геон огненную. И не приди к тому человеку, которому ты выбрал прийти, которому ты думаешь, он лучше тебя поймет. Приди к тому служителю, который имеет духовную власть над тобой. Итак, первое качество, которое нам нужно развивать в себе, если мы хотим быть использованы Богом больше, я называю ее честность. Второе качество, друзья, о котором хочу сказать, это ревность. Бог выбирает тех, кто имеет горячее, искреннее желание изменить ситуацию, изменить проблему. Богу нравятся неравнодушные люди, друзья. Люди, которым не все равно. Кто не проходит мимо боли, мимо горя, мимо нуждающегося. Люди, которые осознают, что правильно всякое дело делать, как для Господа. За что бы ни брался человек, он должен делать всякое дело, как для Господа. Такие люди преуспеют и в труде, и в деле Божьем. Если вы не верны в чужом, кто даст вам свое? Если человек работает, как попало, на работе, не строит отношения в своей семье, если он не верен в том, что ему поручено, как такому будет доверено дело Божие? Друзья, Бог хочет, чтобы ты и я ревновали по делу Божьему, чтобы мы не были равнодушными безразличными. Он и сам о себе говорит, как о Боге ревнителе. Посмотрите, что написано в Исходе 34.14. «Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель. Он Бог ревнитель». Дорогие друзья, Бог наш, Бог ревнитель. Э, ревность – это сильное, страстное чувство. «До ревности любит Дух», – пишет Иаков. Это означает, что Бог не просто неравнодушен к тебе и ко мне, Бог страстно любит тебя и меня. Он и сам есть любовь. Любовь – это одно из имен Бога. И я говорю не о человеческой ревности, которая разрушает отношения, которая является последствием какого-то недоверия людей друг к другу. В глазах Божьих ревность означает, которую Он хочет, чтобы она у нас с тобой была, что мы должны ревновать о Нем. Чтобы мы хотели служить Ему, Богу, а не идолам. Чтобы мы с тобой строили взаимоотношения с Ним и с братьями и сестрами, а не тратили свое время на идолов. Поэтому Иисус и говорит в Евангелии от Матфея в 6 главе, вы не можете служить двум господам, вы не можете служить Богу и идолу. Он говорит о мамоне. Я хочу привести вам один из примеров, Героя веры, вы знаете его, Иосифа. Вспомните этот момент, когда Иосиф в рабстве, когда он у Патифара, и когда жена его соблазняет его. Я не знаю, как бы сложилась его жизнь, если бы он согласился. Но я думаю точно, он бы не мучился так, он не сидел бы в тюрьме. У Иосифа было из чего выбирать. У Иосифа были причины обидеться на Бога. Господи, а что я сделал? За что я здесь? Что я сделал? Не так. Но он не захотел. Он не захотел согрешить, он остался верным Богу. И Бог ожидает, друзья, что мы с тобой точно так же будем ревновать о Нем, как Он любит нас. И знаете, это нам с тобой надо. Возлюбить Бога – это мне надо. Это не моей жене надо. Это не моему служителю надо. Это не пастырю моему надо. Это мне надо. И тебе надо. Братья сестры. Потому что если не возлюбишь, отступишься, оставишь, согрешишь. Если ты сегодня остыл в своей любви к Богу, такое бывает. Есть выход. Вернись в тот день, когда ты не спал. Вспомни тот день, когда вся твоя жизнь изменилась. Ты не мог быть просто обыкновенным человеком. Потому что любовь Божия накрыла тебя. Вернись в тот день. Начни с него. Это делало твою жизнь удивительной и прекрасной. Итак, ревность – это второе качество, которое я хотел бы говорить сегодня. И третье, о чем хочу я сказать, это риск и смелость, друзья. Третье качество, которое нам необходимо развивать, чтобы Бог мог использовать нас более могущественно, риск и смелость. И я хочу проиллюстрировать вам определенный пример. В Библии есть Гедеон, герой такой, судья в шестой книге Судей, о нем рассказана эта история, и э, первый царь, израильский царь Саул. Вы знаете, я, когда готовился к этому слову, вдруг обнаружил, что у обоих этих людей очень много общего. Смотрите. Оба одинаково не видели себя достойными того высокого положения, которое им предложил занять Бог. Да они и не мечтали об этом, чтобы Бог всемогущий захотел их так могущественно использовать. Книга Судей, 6 глава, я прочитаю 14 и 15 стих. Господь, возрев на него речь о Гидеоне, сказал, «Иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от руки Мадианитян. Я посылаю Тебя». Гидеон сказал ему, «Господи, а как я спасу Израиля? Вот я и племя мою в колене монасим самое бедное, и я в доме отца моего младший. Посмотрите, что написано в первой книге «Царств» в 9 главе, в 21 стихе. Саул отвечает Самуилу, когда тот открыл ему план Божий на его царствование. И отвечал Саул и сказал, «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен Израилевых, и племя мое, не малейшее или между всеми племенами колено Вениаминова? Чему же ты говоришь мне это? Посмотрите, как будто это говорит один и тот же человек. Годы прошли, но как будто бы одна и та же история повторяется. Следующий момент, о котором хочу сказать. Оба получили определенное количество знамений, которое подтверждало, что это не люди придумали, что это действительно Бог так решает. Не будем вспоминать, как Гедеон проверял Бога, как он дважды расстилал шерсть на траве. Я думаю, это помнят все, даже дети наши. Посмотрите, какие знамения Самуил, пророк, сказал Саулу. Я буду читать из 1 царств 10 главы со 2 стиха и ниже. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Цилцахе, и они скажут тебе, нашлись лицы, которых ты ходил искать. Самуил видит, что юноша колеблется. Он, он, он не может понять, он не может поверить. И Самуил начинает не просто говорить знамения, он разворачивает панораму, он дает большую, длинную, точную инструкцию, что дальше с Саулом будет происходить, шаг за шагом, чтобы у него не было никаких сомнений что это Господь. И он говорит, ты встретишь двух человек. Ты их не знаешь, они, наверное, не знают тебя, но они скажут тебе причину, по которой ты оказался здесь. Идем дальше, и я читаю второе знамение, стих третий. И пойдешь оттуда, далее придешь к Дубраве-Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козля, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. Самуил продолжает говорить, что будет дальше, и продолжает говорить свою инструкцию. Четвертый стих. «И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их». Ты увидишь трех мужей Божьих. Они идут Богу поклониться. Вот тут они в своих руках, но они остановятся. Они не пройдут мимо. Они почтят тебя. Они поприветствуют тебя. Они что-то дадут тебе из того, что у них есть, и ты это возьмешь. Это люди Божьи. Пятый стих. И когда войдешь там в город, встретишь сон пророков. Следующее знамение, о котором говорит Самуил, о том, что Саул встретится с группой пророков. И, наконец, последнее, стих «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Самуил говорит о том, что Саул в этом пути встретит сон пророков. Вот это последнее пророчество, его одного, может быть, было бы и достаточно. Саул встретит группу пророков. И он абсолютно земной человек, у которого не то, что никогда не было даров и талантов быть пророком, он и не думал никогда в эту сторону. Ты станешь пророчествовать, потому что сойдет на тебя Дух Святой. И самое главное, ты станешь другим. Дорогие, когда мы приходим к Богу, Бог дает нам своего Духа. И мы абсолютно земные люди, ничего еще не знающие о Небесном. Становимся другими, другими людьми. Итак, двигаемся дальше. Оба были направлены на борьбу с нечестивыми врагами. Я пока говорю о том, что связывает их двух героев. Который, врагов было гораздо больше, и по человеческой они были гораздо сильнее. У обоих армия была очень небольшой. Вспомните, как Бог уменьшал армию Гедеона. Сначала по его призыву пришло 32 тысячи. Потом Бог сказал, убери боязливых, осталось 10. Бог сказал, и это слишком много. И вот эта вот армия Гедеона, она сократилась до, до 300 человек. И вот с, с этой армией, он выступил против мадианитян, которых было там то ли 100, то ли 120 тысяч. Сейчас точно не помню. У Саула история похожая была. Филистимляне выступили войной, и армия была сильнее, они были лучше вооружены. Все, что нужно было сделать Саулу, дотерпеть, да дождаться прихода пророка Самуила. Семь дней его армия ждет, когда придет пророк. Люди в народе знали, что если придет Самуил, Бог будет с ним. Потому что написано, ни одно пророчество, которое изрек этот человек, этот пророк, Бог не оставил не, неисполненным. Но время приходит, время проходит. Самуила нет. И люди не знают, и Саул не знает, когда он придет. Может быть, он задержится на час, может быть, на неделю, может быть, он вообще забыл, у него изменились планы. И люди боятся. Они начинают разбегаться. Друзья, вот до этого момента эти два героя, у них очень много, что одинаково. С этого момента начинается принципиальное различие, где он не испугался и не ослушался Божьих повелений. Саул же принял, как мы знаем, неверное решение. Дорогие, страх вытесняется любовью и верой. Боязливость – это неверие. А без веры написано, Богу угодить невозможно. И в вере всегда есть элемент риска. В вере всегда есть момент риска, друзья. Если вы с этим не согласны, посмотрите на Авраама. Бог сказал ему выйти из города, где он имел жизнь, имел обеспечение, но не сказал, куда. Посмотрите на его сына Исаака. Бог сказал ему, не уходи. Когда в Ханане начался голод, были трудные времена, были засухи. Исаак подумал, что надо выйти, потому что здесь невозможно прокормиться. Бог остановил его. Сказал, я хочу благословить тебя именно здесь. Не уходи. И Исаак послушался. Дорогие, когда Иосифа вызвали к фараону, и фараон сказал ему, что мне сказали, что ты можешь разгадывать сны, кульминационный час Иосифа. Иосиф сказал ему, это не я, это не, это не мое, это Бог всемогущий дал мне. Вы можете сказать, ну, а что здесь особенного? Иосиф просто ответил честно, да. Но есть один нюанс. Иосиф в своих словах сослался на Бога. А фараон привык, что его называли Богом, его приближенные. И иск, и смелость Иосифа заключалась в том, что он не знал, в отличие от нас с вами, конец истории. Он не знал, чем все может закончиться. В один момент фараон мог сказать, снимите с него голову своего плеч. Кто это такой, что говорит такие дерзкие слова? Каких людей Выбирает Бог. 1 Коринфянам 1,27 написано так. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Бог выбирает сильных двухметровых атлетов. Он выбирает образованных, талантливых людей. Или он выбирает людей красивых лицом. Я думаю, нет. Хотя в теле Христовом найдется место и одним, и другим, и третьим. Но это не главные критерии. Бога нельзя впечатлить нашей с вами силой, образованием или талантами. Иаков пишет, что Илия был человеком, подобный нам. То есть он был таким же, как ты и я. Все герои Библии – это только люди. Они имели свои слабости, страхи. Сомнения И им так же, как и тебе, и мне, хотелось иметь успех и человеческие радости на земле. Но что же отличало их от остальных? Они были честными. Они были ревностными, дерзновенными. Они были готовы рисковать. Они поняли, что без Бога они просто люди, которые ничего не могут делать. Иисус однажды сказал, «Без Меня вы не можете делать ничто-то. Без Меня вы не сможете делать ничего». Чем отличались эти люди? Они страстно хотели познать Бога. Для них Бог стал важным. Они захотели понять Его замысел. Дорогие, Бог выбирает тех, которые выбирают Его. Им было мало понимания о Боге, которое они имели. Такие люди захотели пойти дальше. У них есть жажда. Жажда по правде, жажда по истине, жажда по Богу. Они стремятся быть там, где Бог действует сегодня, где Бог действует прямо сейчас, где Бог действует в твоей жизни. Ты знаешь, где Он действует сейчас в твоей церкви? Ты стремишься туда. Ты там на передовой. Ты там, где концентрация Духа Святого максимальна. Тебе есть дело до да дела Божьего. Ты плохо спишь, если ты давно не слышал голос Божий. Ты страстно желаешь, чтобы возлюбленный души твоей говорил с тобой. Ты хочешь быть в присутствии Его. Иезекииль 22, 30. «Искал я у них человека, который бы поставил стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее». Бог ищет таких людей. Его глаза обращены на землю, к людям. Он ищет человека, который... Захотел бы встать в проломе за народ и за землю. Написано, что Божьи глаза обозревают всю землю, чтобы найти тех, чьи сердца вполне преданы Ему. Бог ищет верных, честных, преданных, ревностных, неравнодушных. Мы с тобой такие Богу нравятся дерзновенные люди. Подумай. Ты сегодня нравишься Богу? Бог хочет использовать тебя и меня. Масштаб этого использования может быть разный. Возможно, кто-то призван только повлиять на свою семью, на своих детей, на свою жену, на мужа кого-то Бог поведет дальше, и Он повлияет уже на весь свой род, на родителей, на дядей, на тетей, на племянников и племянниц. Кто-то пойдет еще дальше. Но Бог хочет использовать тебя и меня. Бог хочет, чтобы туда, куда мы с тобой пришли, Он пришел вместе с нами. Потому что мы носим Его Дух в своих телах, этих глиняных сосудах. И нет в нас с тобой ничего особенного и ничего доброго. Но драгоценная жемчужина, которую мы имеем, это Дух Святой, который так сильно нужен этому миру, который так сильно нужен людям. Что нам с тобой для этого нужно сделать? Захотеть этого. И возлюбить Бога. Как много, друзья, зависит от нашего желания. Давай подумаем. Когда мы последний раз с тобой исполнялись Духом Святым, переживали Бога дома, у себя. Когда мы устраивали жертвенник хвалы просто так, из любви к Богу. Когда в последний раз мы принесли какую-то жертву особенную, не потому, что услышали призыв в церкви, не потому, что узнали, что есть какая-то нужда, а просто так, из любви к Богу. Могу ли я вспомнить тот день, когда Бог последний раз разговаривал со мной? Я не могу вспомнить, потому что дней этих много, или не могу вспомнить, потому что не помню, когда это было последний раз? Давайте будем размышлять об этом. Давайте будем искать Бога и Его Царство и прилагать усилия. Пророк Исаия говорит, вот я, Пошли меня. До сих пор Бог ищет таких людей, которые оставят свое земное, свое устройство, свои планы, свои мечты, а иногда и свою жизнь. До сих пор эти слова прямо с неба звучат к тебе и ко мне. Они и сегодня не теряют своей актуальности. Бог продолжает говорить своим детям. Кто пойдет за нас? Кто пойдет за нас? Готовы ли мы сегодня с тобой сказать Богу, вот я, вот я, пошли меня? Может быть, кому-то нужно обновить посвящение? Может быть, кому-то давным-давно нужно просто взять ответственность? А кому-то ответить на призыв Божий, который уже давно звучит в его сердце. Хотим ли мы быть с тобой такими людьми, которых Бог будет использовать могущественно? Зависит от нас. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации Христиан Веры и Евангельской Пятидесятников Церковь Завета.